0: In questa puntata parleremo di cosa possiamo dedurre e come usare le informazioni che noi otteniamo dall'analisi della prima pagina di Google, ovvero la SERP. Ciao, sono Luisella, SEO Specialist, e ti guido alla scoperta del mondo SEO. Scopri come migliorare la visibilità online del tuo business, Ascolta suggerimenti per aumentare il posizionamento, resta aggiornato sulle novità, metti in pratica i consigli per incontrare il cliente ideale. Scopri come la SEO può aiutare il tuo business e il tuo progetto, dal suono della moca al tempo di un caffè. Benvenuti in questa nuova puntata interamente dedicata alla SERP. Nella puntata precedente io ho parlato del contesto online, di come si fa e di quanto sia importante all'interno di una analisi SEO e tecnica nella fase strategica. Adesso parliamo praticamente che cosa dedurre quando io analizzo una SERP con un esempio. Non so, spero che tu sia online, ma se non sei, online e non, andare, non sei, non sei su, online e non puoi andare su Google, cercherò io di ricreare visivamente questa SERP e questi esempi. Allora, io adesso uh, faccio un breve recap della puntata precedente. Quando analizziamo la SERP, noi dobbiamo analizzare la prima pagina di Google e la Nanotomy Knowledge Graph, che è formata da una toolbar e poi dalle, dalle, dalle caratteristiche della SERP che noi chiameremo funzionalità in evidenza le principali caratteristiche della SERP sono um, le funzionalità, perdonatemi, di una SERP sono People also ask le persone hanno chiesto anche quel box di domande intorno al topic le related searches le ricerche correlate in fondo alla SERP di riferimento eh, suggeritore automatico che eh, suggerisce automaticamente che cosa, um, quali sono gli argomenti più correlati intorno alla nostra ricerca. Ma, ma il suggeritore automatico, più che funzionalità della Sharp, la metterei come funzionalità di Google e della sua turba. Ritorniamo sulla SERP che varia, varia da ricerca a ricerca, da contesto a contesto, Eh, come abbiamo detto l'altra volta una SERP locale ha il box di Google Maps in evidenza, una SERP dove mm, abbiamo ad esempio molte ricerche video eh, abbiamo oh, predominanza di video un'altra box un'altra SARP dove ci sono mm, carattere una ricerca a carattere visivo come può essere quello nell'ambito di una mo- della moda con determinate borse scarpe, via scurrendo avrà una predominanza di immagini una SARP a carattere scolastico dove si, 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 si cercano dei testi avrà una prevalenza di uh, prodotti come libri anche carattere visivi ma dedicata a libri provate a cercare libro SEO online su Google vedrete quello che vi appare e via discorrendo una ricerca di news avrà il carosello delle news di Google News quindi le, le SERP variano, variano tantissime Adesso io però vorrei parlare di uh, l'anatomia, eh, cioè di una SERP mista o di una SERP omogenea. Allora, quando noi facciamo qualsiasi ricerca, quali sono i risultati più banali che noi vediamo online? Digitiamo la nostra query, poi appaiono le ADV, i risultati di campagne sponsorizzate, dove è proprio scritto ADV, poi abbiamo quelli organici, possiamo trovare siti, Possiamo trovare articoli, possiamo trovare forma, possiamo trovare portali e via discorrendo. Poi possiamo trovare il nostro box People Also Ask, e se è locale possiamo trovare risultati a pagamento, risultati organici ma soprattutto il box di Google My Business e Google Maps e via discorrendo quindi è chiaro che la SERP cambia da ricerca a ricerca e se specialista analizza il contesto di queste mh, delle query e di come esse sono correlate e collegate soprattutto perché per Google è molto importante il contesto in cui della nostra query ricordate questa parola contesto e come gli elementi sono collegati con il contesto ricordiamo questa parola contesto e come gli elementi sono collegati con con essa quindi il contesto della query e come sono collegati gli elementi con la nostra query ora ritorniamo su un esempio digitiamo in google collezione autunno-inverno 2023 cosa troviamo? troviamo dei magazine che ne parlano con delle immagini che innanzitutto la prima la seconda la terza la quarta posizione sono occupate da magazine che parlano della prossima collezione autunno-inverno 2023 dei colori eh, di, cosa indoss- di, cosa, di cosa indossare di come abbinarli e via discorrendo poi abbiamo un box people also ask state osservando con me in questo box abbiamo cosa va di moda alcune domande in autunno 2023 quali saranno i colori autunno-inverno 2023 come sarà la moda inverno 2023 se poi aumentiamo nel menu a tendina di people also ask le domande ne vedremo ancora altre Ok, adesso vediamo tendenze moda definitive e abbiamo i primi risultati sono dati da magazine come Grazia, Stylite.it, Vanity Fair, Vogue, L e poi abbiamo Uniclow. Uniclow è il nostro primo e-commerce per la moda. Uniclow.it. Ancora dopo abbiamo Penny Black, l'e-commerce, poi abbiamo l'e-commerce di Chanel, abbiamo Max Mara, poi abbiamo un altro magazine, Amica.it. Andiamo in fondo. Ancora abbiamo, andiamo in fondo alla Serpa. Abbiamo ancora un'altra, un'altra funzionalità della Serpa, il People also Sask, in cui c'è ancora altre domande relative. Poi abbiamo le ricerche, altre ricerche, le ricerche correlate in fondo, in fondo alla serp scorrendola tutta, che parla ancora di tendenze, colore autunno, tendenze moda, tendenza autunno, moda autunno, moda scarpe, tendenze tessuti, moda scarpe, scarpe autunno-inverno. Poi abbiamo ancora altri e-commerce. Altri e-commerce, altri e-commerce, scroll continuo. Bene, 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 bene. Ritorniamo di nuovo sulla nostra parola collezione autunno inverno 2023. Neanche eh, nella tool di Google troviamo. Modo, niente di interessanti Immagini Zara, Max Mara, Nero Giardini, Benettoni Intimissime Elisabetta Franchi Queste sono le piccole quelle che trovo Un po' vicino alla mia toolbar Che poi cambiano nel momento in cui si fa la ricerca Ritorniamo sulla parola chiave Che cosa sto deducendo da questa Da questa Da questa Deduco che collezione autunno-inverno 2023 Non è una parola a carattere commerciale Anche se abbiamo degli e-commerce Qui abbiamo un utente che vuole sapere quali saranno le tendenze autunno-inverno 2023. Nulla di che. Quindi io, per ottimizzare un e-commerce non punterei su questa parola chiave, anche se non è male usarla, attenzione. Però sono sicura che l'utente, sempre osservando la SERP, desidera più vedere articoli come grazia, scoprire le tendenze della sfilata che acquistare qualcosa. Quindi io comprendo dall'analisi di questa SERP che questa parola chiave è a carattere informazionale quindi la tratterei come tale in un blog una cosa molto intelligente che farei quando io parlo di queste tendenze in generale andrò a linkare poi i miei prodotti nello shop se rispettano se il mio commerce ha questa tendenza ad esempio sto vedendo che c'è, in questo caso abbiamo la, di moda, andrà di moda il giallo andrà di moda con entrambi i, pan, con i pantaloni andrà di moda mm, la gonna a ruota, a ruota libera andranno di moda le décolleté come scarpe andranno di moda altri outfit come andrà di moda la e il nero in stile vittoriano, stampa rettile, cioccolato fondente e tantissimi altri colori, andrò di moda Red Invasion e Bold Shoulders, con le spalle grosse, spalle grosse, perdonatemi, stile anni 80 e quindi, e via scorrendo, allora io cosa farei quindi? Ho scoperto che questa è una, car- è una ricerca a carattere informazionale, che sono le probabilità di um, che, una parola, che una persona acquisti in questa fase, questa fase vuole sapere quali sono le le tendenze, quindi consiglio un bel articolo informativo scritto nella giusto, nel giusto momento, naturalmente prima dell'autunno-inverno e poi la presentazione o magari il link dei, dei pezzi master se li abbiamo nella nostra collezione all'interno di questo articolo quindi questo è un banale esempio per capire che cosa si cela dietro alla nostra parola chiave e come trattarla quindi grazie per avermi ascoltato abbinate questo ascolto con il contesto dell'episodio e scrivetemi nella newsletter perché il prossimo lunedì di ottobre 2023 riceverete una guida generica sul contesto online dove sarà affrontato tutto questo non solo l'analisi della SAP e delle sue funzionalità anche gli intenti di ricerca e come viene svolta passo dopo passo con approfondimenti e metodologie. Quindi insomma, grazie per avermi ascoltato, noi ci sentiremo alla prossima puntata.